0: Ich habe heute den Max Gotzler bei mir im, im Podcast, ähm, berühmt und in der Biohacker-Szene. Ähm, kennt vielleicht nicht jeder, der sich damit noch nicht auseinandergesetzt hat und deswegen würde ich ihn bitten, sich doch einfach mal kurz selbst vorzustellen. Hallo lieber Max, schön, dass du da bist. Wer bist du?
1: Ja, Lieber Ralf, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ja, ich bin Max Gotzler und... Ja, bezeichne mich selber als Biohacker tatsächlich oder Lifestyle-Unternehmer und komme gleich dazu, was das eigentlich bedeutet. Also aufgewachsen bin ich in Weilheim in Oberbayern, kleine Stadt hier, bin im Basketball groß geworden, dann äh, später, also beim TSV Weilheim, dann später beim FC Bayern München in der in der äh, Basketballjugend und bin dann mit einem Sportstipendium rüber in die USA, habe äh, dort Psychologie studiert und dann eben Basketball gespielt und kam eigentlich darüber so in den Kontakt der Leistungsoptimierung, so der, der, der gemessenen Leistungsoptimierung, also habe da angefangen, äh, auch an der Boston University, dort war ich, in Kontakt zu kommen, mit diversen Methoden einfach mal Körperfettanteil zu beobachten, dann auch schon diverse Blutwerte, Hormonwerte und dann diese korrelieren mit den Statistiken im Basketball, also Punkte, Rebounds, Assists, einfach zu sehen, wieso die Leistung sich steigern kann mit einem fitteren Körper. Und das hat mich unglaublich interessiert und dann bin ich ja nach und nach eigentlich aus privatem Interesse immer wieder mal äh, zu Events gefahren, zu Meetups, zu Konferenzen. Damals kam dann so diese Quantified Self Szene auf, also Selbstvermessung. Das waren so die ersten Fitness Tracker. Heute kennt man noch das Fitbit. Damals noch das aber und so ein paar andere Geräte. Ja und dann, was mich natürlich als Sportler auch sehr interessiert hat, waren die Hormonwerte auch. Also ich bin da einfach mal ins Labor gefahren kann ich mich noch erinnern, und habe mal gefragt, kann ich einfach mal Testosteron testen? Da meinten die so, ja, äh, hast du ein Rezept oder warst du beim Arzt? Und ich so, nee, nee, nur irgendwie so äh, einfach aus Interesse. Und die meinten dann, ja, wenn du zahlst, dann gerne, okay. Und dann gab es in Boston tatsächlich schon eine Firma, die nennt die gibt es heute noch, die heißt Inside Tracker Und die haben mit den Profiteams in Boston, unter anderem den Boston Red Sox, dem Baseball-Team schon gearbeitet. Und die hatten einen, Dry-Spot-Test, also das ist ein Bluttest, wo, den du allerdings zu Hause machst im Prinzip, also du piekst dich in den Finger, machst einen Tropfen Blut auf den Filter und schickst den ins Labor und dann bekommst du deine Werte digital übermittelt und ich fand die Idee super spannend und dann, ja, ein bisschen vorgespult in zurück in Deutschland. Bin ich dann in Berlin gelandet, so in der Startup-Szene, und hatte immer diese Idee: hey, warum kann, können wir das in Deutschland nicht mal machen? So dieses Problemlösen des schwarz-weißen Laborberichts. So, jemand geht zum Arzt, du kriegst diesen Laborbericht, dann kreist du irgendwie Cholesterin ein und irgendwie noch Vitamin D. Und ja, nehmen Sie mal hier Supplements. Und das war's dann. Und ich dachte, nee, das kann, das können wir besser machen. Machen wir eine Webseite, Schön farbig und zeigen den Leuten wirklich, wo sie stehen, in welchem ob das grün ist oder orange oder rot und auch, was sie machen können. Also schon umsetzbare Tipps. So, das war die Idee. Dann habe ich mich selbstständig gemacht, habe mit ein bisschen Startgeld von meinem Papa äh, dann Biotracker gegründet, aus meiner Wohnung raus in Berlin. Und habe dann mit einem äh, Geschäftspartner zusammen, also wir haben wirklich in meiner Wohnung eigentlich diese Testkits, äh, mit einem Labor zusammen Erstmal eingekauft und dann da zusammengebaut und dann so ein Versuch gestartet. Und was schon immer eine Leidenschaft von mir war, was ich bis heute ja gern mache, du ähm, hast ja im Vorgespräch schon erwähnt, ja, meine Bücher. Äh, ich schreibe gerne und habe dann angefangen zu bloggen und habe über Biohacking geschrieben und habe dann nach und nach gemerkt. Übrigens, da war der, der Biohacking-Begriff, der kam dann gerade so auf. So komme ich dann gleich. Also am Anfang war das wirklich noch so dieses Quantified Self-Thema, so Selbstvermessung, wie kann ich den Leuten helfen, ihre Daten besser zu verstehen. Und ja, dann kam auf einmal die Presse. So, die fanden das Thema super spannend. Ah, da gibt es irgendwie so einen Leistungssportler, der macht da irgendwie so ein cooles Startup mit Labordiagnostik. Allerdings gekauft haben sie recht wenige also sprich ich habe viel Presse gehabt habe viele Besucher auf der Webseite gehabt viele Blogleser aber äh, dann die Leute ja okay den Vitamin D Test der kostet bei dir 45 Euro mache ich ihn doch beim Arzt da in die Krankenkasse und das heißt das Geschäftsmodell hat nicht so funktioniert wie ich mir das vorgestellt habe allerdings dann also einfach über den Traffic und über die Seite und über meine Kontakte aus der Szene, kam ich dann in Kontakt mit dem, man nennt ihn den Vater des Biohackings, den Dave Asprey. Mhm. Dave Asprey ist ja der Gründer des äh, Bulletproof Coffee, dafür wurde er dann weltbekannt, den ja auch jetzt Hollywood-Stars trinken und zwar ist das der Kaffee mit Butter und Kokosfett oder MCT-Öl mhm. und den habe ich mal kennengelernt auf einer der ersten Quantified Self-Konferenzen also damals war das auch noch eine One-Man-Show und er hatte dann seine eigenen Produkte und dann habe ich mal ihn gefragt, hey, kann ich denn nicht deine Produkte in Deutschland vertreiben? Und dann hatten wir eine Partnerschaft über mehrere Jahre und dann habe ich die Bulletproof-Produkte halt noch so als Zusatzgeschäft eigentlich angeboten, weil die Labordiagnostik einfach nicht so viel abwarf und das hat dann unglaublich gut funktioniert. So mhm. Und dann kam durch Dave auch eben dieser Begriff Biohacking. Das war so ein bisschen die Weiterentwicklung dann von Quantified Self, also dass Leute angefangen haben, irgendwie diese Sachen auch nutzbar zu machen. Und der Begriff Biohacking, ich sagte, der, der ist auf ein bisschen negativ behaftet wegen diesem Hacking, weil eigentlich besteht er aus zwei Begriffen. Bio für die Biologie oder das Leben und Hacking eine Art der technologischen Entschlüsselung. Und worum es eigentlich geht beim Biohacking ist genau das, so die Entschlüsselung der eigenen Biologie. So, wir sind alle biomolekulare Pflänzchen. Wir haben auch Prozesse, genauso wie so ein Computersystem. Und diese können wir besser verstehen, um dann einzugreifen und diese zu unseren Vorteilen zu verändern. So, das ist die ganze Idee. Und gleichzeitig, was ich dann nach und nach erkannt habe, ist der Biohacker eigentlich auch ein Archetyp. Also das, das ist wieder nur eine neue Bezeichnung für genau diese Personengruppe in einer Gesellschaft, die sich mit dem bereits erforschten als auch mit dem noch nicht so ergründeten auseinandersetzt. Also bei uns waren das früher die Kräuterhexen oder die Ovaden bei den Germanen, die Medizinmänner, die Schamanen. So, Das waren alles Gruppen, die vielleicht auch diverse Tinkturen und Salben hergestellt haben und ausprobiert haben. Was wissen sie, was wissen sie noch nicht? Mhm. Und der Biohacker ist so ein bisschen diese ja, Bezeichnung jetzt für so einen, ich sage immer Schamanen mit Smartwatch. Also die moderne haben,
0: Form. Ja.
1: Genau. Wir haben jetzt irgendwie Technologie, die uns als einzelnen Menschen erlaubt, mehr in unseren Körper hineinzuschauen und ihn besser zu verstehen und man muss eben nicht mehr ins Labor laufen oder zum Arzt, um das zu tun und genau diese Gruppierung von Leuten hat sich einfach dann irgendwann als Biohacker bezeichnet und mittlerweile gibt es wirklich Biohacking-Konferenzen auf der ganzen Welt. Also in Finnland sind, ist die Szene ganz stark. Da gibt es den Biohacker Summit in Los Angeles, die Biohacking-Konferenz. Wir haben das Flowfest in Deutschland gemacht, so ein bisschen die Biohacking-Konferenz für den deutschsprachigen Raum, die auch wahnsinnig ankam. Und da habe ich dann gemerkt, boah, da gibt es wirklich wahnsinnig viel Interesse für das Thema, für den Bereich. Und gleichzeitig hat es dann auch ein Verlag gemerkt, der dann auf mich zukam und meinte, hey, im deutschsprachigen Raum gibt es noch nicht wirklich ein Buch zu dem Thema. Hast du Lust, ein Buch über Biohacking zu schreiben? Und so kam dann das erste Buch. Das wurde dann auch, das war ganz lustig, Ralf, weil das war dann, der, ich wusste das nicht, aber im Nachhinein sagt mir der Verlag, ja, die waren total überrascht, dass das Buch so gut ankam. Und ich habe irgendwie <lacht> den Eindruck gehabt, ja, die glauben an mich und äh, machen das mit mir, weil sie halt auch daran glauben. Aber äh, der meinte dann am Ende, ja, wir schießen halt mit der Schrotflinte in den Wald, schauen halt, was wir treffen. Und das war halt so ein Versuch, aber super. Und jetzt äh, legen wir nach. Und dann ja, haben sie mir dann gleich äh, das zweite Buch angeboten. Und das wurde halt dann das, das Aktuelle, der tägliche Biohacker, wo es halt um tägliche, 366 so tägliche kleine Hacks, kleine und große, die man halt machen kann, um Dinge in seinem Leben zu verändern. Ja, und so, das ist in a Nutshell mal der Biohacking-Bereich.
0: Okay. Ja, jetzt haben wir <lacht> über dich auch ein bisschen was gehört. Also du warst Leistungssportler, Basketball, ne? Und ich weiß, du hast unter Christian Bischoff trainiert. Stimmt das?
1: Ja, genau. Der war mein Auswahltrainer in der Oberbayern-Auswahl damals ist ganz lustig, weil ich habe ihn dann, äh, als er dann bekannter und bekannter wurde als Mentaltrainer, auch äh, mein Buch geschickt und immer mal wieder Kontakt aufgenommen. Und und irgendwann äh, meldet er sich bei mir und sagt, Max, also irgendwie, also ja, ich erinnere mich, aber irgendwie auch nicht mehr ganz so, hast du Lust, einfach mal vorbeizukommen bei mir? Und ich so, ja, gerne, natürlich komme ich vorbei, ich nehme gleich das Mikrofon mit, <lacht> nehme mir was auf Und dann bin ich zu ihm nach Hause gefahren und dann haben wir erstmal irgendwie eine Stunde nur über alte Basketballgeschichten gesprochen und wer, weil die Szene damals war ja super klein und was macht jetzt der und ach der spielt jetzt dort und der hat das dann gemacht und der hat es so ein super netter Kontakt und der hat ja mir dann sogar äh, hinten aufs Buch einen Blurb geschrieben hinten drauf äh, zeigst du mal, genau da steht er ja mit einem Satz über mich ja ja genau, stimmt ja, gut. Genau, ja. Ich
0: habe ihn auch mal kennengelernt. Ich habe ihn auch mal für meinen Podcast interviewt. Ähm, war bei einer seiner Veranstaltungen dabei. ist Ein cooler Typ, aber interessant, dass es da eine Verbindung gibt. Also Leistungssport, Basketball. Ähm, heute bist du Unternehmer, du bist Podcaster. Die Flowgrade-Show ist dein, dein Podcast-Format. Du hast zwei Bücher geschrieben. Das erste habe ich vorhin schon erwähnt. Äh, Optimiere dich selbst. Das hast du unterteilt in äh, sechs Bereiche. Ernährung, Bewegung, Erholung, Balance, Fokus und Umfeld finde ich spannend, weil es gibt eine Menge Überschneidungen auch zu, zu meinen Themen, zu meinen Top 5 Themen, wie ich die mal so nenne. Und dein aktuelles Buch heißt Der tägliche Biohacker. Und ähm, darauf können wir gleich noch mal ein kleines bisschen eingehen. Ich möchte vorweg noch mal ein paar Sachen sagen zum Thema Biohacking oder mit dir diskutieren, weil ähm, das ist bei dem einen oder anderen tatsächlich auch ein Tick weit negativ ähm, impliziert, weil es gibt Leute, die stellen sich darunter Menschen vor, die sich irgendwelche Chips in den Finger pflanzen, um damit die Tür zu öffnen. Also die so die Idee vom wir werden jetzt alle irgendwelche Druinen, so Mischwesen aus aus, aus Mensch und und Maschine oder äh, alle möglichen Ideen schwirren da umher. Und ich finde, damit hat es gar nicht so viel gemeinsam, weil im Grunde geht es doch nur darum, den Körper besser zu verstehen. Wir tracken heute so viele Dinge, wir schauen im Auto aufs Dashboard, auf das Armaturenbrett. Wir wissen, wie schnell wir fahren. Wir wissen, wie viel Sprit im Tank ist. Wir wissen vielleicht sogar noch die Drehzahl des Motors. Wir wissen aber auch den Kontostand. Wenn wir wenn wir Geld ausgeben, wir gucken auf Zahlen. Wir, wir messen einfach Dinge. ne? Oder wir wissen, wie, wie voll der Akku ist vom Handy, bevor ich aus dem Haus gehe. Aber wir wissen in der Regel gar nicht, wie es mit unserem Körper bestellt ist. Und das angeblich wichtigste Gut von uns, Gesundheit, da haben wir keinen blassen Schimmer. Wir fliegen völlig im Nebel. Und äh, wir merken, es geht uns nicht gut. Und äh, ja, was tun wir dann? Wir, äh, keine Ahnung... Wir, wir stochen im Nebel, wir probieren mal dies, wir probieren mal das, aber das ist alles nicht datenbasiert. Und bei anderen Dingen gucken wir auf Zahlen. Und es heißt ja so gut, ich kann nur das verbessern, was ich auch messe. Wenn ich weiß, wo ich stehe, dann weiß ich, und ich weiß, wo ich hin will, dann weiß ich, wie ich da hinkommen kann. Und wenn jetzt jemand ein Thema mit seiner Figur hat, mit jemandem ein Thema mit seiner Ästhetik hat oder mit seiner Leistung und Performance, dann ist es heute nichts leichter als das. Sich ein paar Zahlen zu vergegenwärtigen und zu schauen, wo stehe ich denn da, was ist mein Körperfettanteil, zum Beispiel, ähm, wenn meine Ästhetik, mein Gewicht vielleicht stimmt, aber mein, äh, meine Ästhetik nicht, dann ist es vielleicht der BMI okay, aber der Körperfettanteil vielleicht nicht richtig. Also da auf ein paar Zahlen zu schauen und ein besseres Gefühl zu bekommen und dann gezielt Maßnahmen zu ergreifen, um auf dem schnellsten Wege zum Ziel zu kommen, das ist das, worum es mir persönlich geht. Ich, bei mir geht es ja um die beste Version von dir, er schaffe die beste Version von dir, die nächste beste, weil die aktuelle ist ja völlig okay, aber was ist die Idee von der nächsten besten Version? Und ähm, wenn ich Zahlen habe, an denen ich mich festhalten kann, fällt es mir einfach leichter und ich weiß, dass ich die richtigen Dinge in die richtige Richtung tue. Und bei dir geht es auch so darum. Ne? Und das nochmal so als Lanze für das Thema Biohacking, für diejenigen, die das Thema immer noch so so überzogen, selbstoptimiert betrachten, für Leute, die, die, die nie genug kriegen oder die... Ich weiß es nicht, da, diese negative Konnotation möchte ich da ein kleines bisschen rausnehmen, die bei dem einen oder anderen vielleicht noch mitschwingt. Siehst du es ähnlich?
1: Absolut, ja. Ich stelle mir mal ganz gerne vor, wie es war, als vielleicht die ersten Leute mit der ersten Waage aufkamen. Das ist ja überhaupt, da denkt ja keiner mehr drüber nach, man steigt auf die Waage und misst ja sein Gewicht. Das ist ja auch eine Art der Selbstvermessung. Oder auch Tagebuchschreiben. Also zum Beispiel Goethe war auch ein Selbstvermesser, der hat auch schon akribisch seine Produktivität teilweise dann beschrieben in seinen Tagebüchern, also wie produktiv er am Morgen war und am Abend, äh, genauso wie Benjamin Franklin. Der hatte diese 13 Tugenden, die an die er sich gehalten hat und die er jeden Tag getrackt hat und sich immer darüber geärgert hat, dass er eben nicht seinen eigenen Ansprüchen genügt hat. Also das ist kein neues Phänomen. Ich glaube, ich, ich verstehe, dass es eben die Leute erstmal irritiert, wenn man halt den menschlichen Körper als eine Art Maschine betrachtet, weil das ist er nicht. So, wir haben halt auch noch die Komponenten Geist und Seele. Die kommen oft zu kurz, wenn man halt nur auf den Körper schaut. Und ich sehe es aber ganz genauso wie du. Am Anfang ist es, was ich immer ganz gerne erkläre, Gesundheit oder auch Lebenszeit, Wohlbefinden, Leistung ist auch eine Ressource, genauso wie halt Geld. Und wenn jemand am Handy sitzt und verantwortungsvoll mit seinen Finanzen umgeht, dann sagt man ja, der ist vernünftig. Das macht ja Sinn. Und genauso, denke ich, kann man eben es auch mit der Lebensenergie sehen. Genauso, und deswegen finde ich dein Projekt auch so super. Ich schaffe die beste Version deiner selbst. Weil das Tolle daran ist, es ist ja nichts Objektives. Bei Finanzen kann man es vielleicht noch ein bisschen objektiver betrachten. Ich wurde vor kurzem erst in einer Talkshow beim ORF vor ein paar Monaten gefragt, ja, was ist denn genau diese beste Version? Und dann sage ich ja, die allein per Definition ist die Definition davon schon lebendig. Das heißt, die beste Version von dir ist das, was sich für dich als die beste Version deiner selbst anfühlt. Nur du kannst das bestimmen. Und das ist unglaublich befreiend, sich das erstmal bewusst zu machen. Denn du musst dich nicht mit anderen vergleichen, sondern du hast einen gewissen Ausgangspunkt, du hast eine gewisse Genetik, eine Kultur, in der du aufgewachsen bist, eine Historie, Erfahrungen und all die machen dich als Menschen einzigartig. Und je nachdem, wo du dich dann hinbewegen willst, das ist dann die Vision dieser besten Version deiner selbst. Jetzt für einen Leistungssportler kann das was ganz anderes sein als für jemanden, der jetzt gerade einen Bürojob hat und sagt, ich will aber lange schmerzfrei und gesund bleiben und ein Vorbild sein für meine Kinder und vielleicht noch am Strand äh, gut aussehen. So, das sind ganz andere Ziele als ein Leistungssportler, der sagt, ich opfere vielleicht sogar ein bisschen meine Gesundheit erstmal, äh, um halt Erfolg zu haben, vielleicht auch finanziellen Erfolg, Erfolg im Sport. Und deswegen denke ich, ist allein diese, diese Prämisse halt super befreiend, weil nur du kannst es bestimmen, was es für dich bedeutet.
0: Mhm. Und es verändert sich auch über die Lebenszeit. Ne? Meine beste Version sah mit 30 sicherlich völlig anders aus als jetzt. Ich bin 56 und die nächste beste Version, die ich erschaffen möchte, das ist eben der coole, fitte 60-Jährige, der Berge besteigt oder den Kilimandscharo raufklettert oder sonst irgendwelche Geschichten macht. Das verändert sich über die Lebenszeit. Ne? Ich wollte vor, vor 20 Jahren, wollte ich ein cooler Daddy für meine Kids sein. Jetzt sind meine, meine Älteste ist 23, der andere ist 21 und meine Kleine ist 9, also das, das verschiebt sich, weil äh, meine beiden Großen sind aus dem Haus quasi und ich habe wieder andere Ziele und andere Pläne und ähm, das verändert sich. Aber ähm, die Idee von Biohacking auf, auf meine persönliche Art, die bleibt schon. Ich habe gelernt, dass ich, mit, ähm, dass ich immer noch Ideen finde und Möglichkeiten finde, äh, dem näher zu kommen und zwar gezielt näher zu kommen, indem ich weiß, wo ich stehe und weiß, wo ich hin will und dann kann ich mich dahin bewegen. Und heute gibt es so viele coole technische Gadgets auch, die ich benutzen kann, um einfach mal zu gucken, ähm, wie gut schlafe ich denn? Und wenn ja, warum nicht? Also falls ich nicht gut schlafe, woran könnte es denn liegen? Und dann kann ich gezielt an der Stelle ein bisschen einsetzen. Du hast früher die Fitbit, vorhin die Fitbit erwähnt. Ähm, ich habe jetzt den, den letzten Monat äh, die Whoop getragen, Whoop Strap. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das ist also auch ein kleines Gerät, das die Herzfrequenz und auch die Herzfrequenzvariabilität misst, den ganzen Tag und eine App, die mir dann sagt, wie mein Strain meine tägliche Belastung war, wie meine Erholung während der Nacht war und gibt mir dann Empfehlungen für das nächste Training zum Beispiel, für den nächsten Tag, auf Basis meiner Herzfrequenzvariabilität. Das heißt, da ist ein Parameter, der mir sagt, dein Körper fühlt sich erholt und regeneriert und heute ist der Tag, Vollgas zu geben. Oder heute ist der Tag, einfach zu sagen, mach mal ein bisschen langsam, warte noch einen Tag, bevor du wieder richtig Vollgas gibst im Training. Und solche Themen können wir heute nutzen und das macht auch Spaß für Leute, die so Tech-Affin sind, wie ich das bin. Und ähm, es ist aber auch keine kein, kein Hexenwerk mehr. Und äh, solche Dinge zu nutzen, aber auch viele andere Trips, <lacht> Trips, Tipps und Tipps, <lacht> <lacht> äh, Das ist auch die Idee von deinem aktuellen Buch und darum finde ich das sehr cool. Ich habe die bei den ersten Seiten hast du einen kleinen Test angeboten und hast gesagt, was für ein Typ Biohacker bist du denn überhaupt? Und du hast verschiedene Angebote. Du bist ja vielleicht der Lifestyler. Der Selbstvermesser, der Druide, der Naturverbundene, der Adrenalin, nicht Junkie, sondern Enthusiast und der Futurist. Ich habe mir die durchgelesen und ich habe sofort mein Kreuzchen gemacht. Ich bin, zumindest jetzt, bin ich der Futurist. Welcher, okay, cool, welcher cool. Typ bei Hacker bist du?
1: Also ich bin, glaube ich, schon eher gerade im Lifestyle-Bereich angekommen wieder. Ich war zeitweise sicherlich der Selbstvermesser und auch der Adrenalin-Enthusiast. Das war... Übrigens ein Bild, das ja entstanden ist von diesem Experiment, wo ich in, in Unterhose immer Ski gefahren bin. Auf Rat eines äh, Mitochondrien-Experten, der mir gesagt hat, das Beste, was du für deine Zellen machen kannst, ist so auf dem Berg, dieses Sonnenlicht, das ist da super gesund, weil das die richtige, äh, der, wie sagt man, den Grad des Einfalls hat. Mhm. Und gleichzeitig die Kälte, das ist super, Es aktiviert den Stoffwechsel und produziert Botenstoffe. Und die Luft, und das ist super. Und dann habe ich das eine Zeit lang gemacht. Das war so meine Adrenalinphase, sage ich mal. Genau, und ich ich wechsle auch immer so eigentlich durch, sage ich. Mhm. Und wie du schon schön beschrieben hast, also in jedem Lebensabschnitt gibt es unterschiedliche Zielsetzungen. Und jetzt gerade bin ich wirklich so in dem Thema, vielleicht aufgrund der aktuellen Lage auch, dass ich wirklich sage, wie kann ich es mir jetzt möglichst schön um mich herum machen? Wie kann ich gute Routinen und Methoden etablieren? Dass ich einfach jeden Tag selbst bestimmen kann, wie ich mich an dem Tag fühle. So, das ist, das ist gerade so die, die Zielsetzung. Und auch einen gesunden Rhythmus von wie viel Zeit verbringe ich am Rechner arbeiten und wie viel gehe ich spazieren. Und äh, ich springe immer ganz gerne in den Eisbach. Ich wohne ja in München. Das ist gerade so ein Tagesausflug immerhin zum Haus der Kunst und dann einmal kurz reinspringen und äh, dann wieder zurück und Genau, also deswegen Lifestyler.
0: Machst du das jetzt auch <lacht> bei Minus? Wie viel Grad habt ihr gerade?
1: <lacht> ja, wir haben uns schon verabredet. Also nach dem Podcast werde ich nochmal, äh, heute liegt Schnee auch hier. Also man kann es echt immer machen. Ich habe das große Glück, das äh, war aufgrund des Flowfests, also des Events, das wir gemacht haben. Seitdem habe ich eine clearlight rotlicht Infrarotkabine auf der Terrasse hier bei mir. Mhm. Das heißt, die mache ich dann immer schön warm, damit ich mich gleich nachher dann aufwärmen kann.
0: <lacht> Spannend. Okay, cool. Das aktuelle Buch, der tägliche Biohacker. Da hast du, das hast du folgendermaßen gemacht. Du hast zwölf Kapitel gefunden, Überkapitel quasi, und da drin gibt es jeweils 30 einzelne Themen, mit denen du dich beschäftigst. Ich lese mal ein paar von diesen Überkapiteln vor. Eins davon geht um, um Stoffwechsel. Es gibt eins zum Thema Fitness. Es gibt eins zum Thema Langlebigkeit. Das sind drei, die mich sehr interessieren. Aber auch Motivation, Fokus, Klarheit, Vielseitigkeit, Stress, Balance, Glück als Bonuskapitel hinten dran, Regeneration. Also du deckst da viele Themen ab. Magst du einfach mal ein paar äh, ein paar rauspicken oder sollen wir zusammen mal zwei drei rauspicken und du sagst mir äh, ein paar Ideen und alles andere soll sich der Hörer dann bitte im Buch anschauen, weil 360 Kapitelchen, das heißt, du kannst ein Jahr lang jeden Tag dir einen Gesundheitsimpuls oder einen Biohacking-Impuls anschauen und ich finde es super spannend. Ich habe, ich komme natürlich nicht hin, mit jedem Tag nur eine zu lesen. Ich habe mir viele rausgepickt und am nächsten Tag noch mal viele, aber das könnte ja eine Idee sein. Was ist ein Qualitarier? Ich finde den Begriff super. Ich, ich fühle mich als einer. Was ist ein Qualitarier?
1: Also ein Qualitarier ist genau nach Definition jemand, der halt sehr auf Qualität schaut. Das ist genau das im Ernährungskapitel, so ein Begriff, den ich verwende, einfach weil diese dogmatischen Beschreibungen oft von wie man sich ernährt, die einfach sehr schwierig sind, weil wir einfach zu komplex sind. Also je tiefer ich auch in die Ernährung hineingeschaut habe, also das, ist das Stoffwechselkapitel, desto mehr stoße ich ja auch immer wieder auf Fälle, bei denen es einfach anders läuft. Es gibt ein ganz klassisches Beispiel, Kaffee. Bei den meisten Leuten hindert es dich daran, einzuschlafen. Es gibt allerdings tatsächlich Menschen, die können mit Kaffee besser schlafen. Mhm. Dann gibt es Menschen, die reagieren auf Kartoffeln mit einem niedrigen Blutzuckeranstieg. Andere reagieren recht stark, sollten die eher reduzieren. Und so wird es dann sehr komplex. Und auch warum hängt das so zusammen? Und da sind wir auch wieder dabei, dass es auch nicht festgesetzt ist für ein Leben lang. Also ja, deine Genetik bestimmt, deinen Stoffwechsel zu einem gewissen Grad. Allerdings, du hast ja auch noch eine Genetik von deinen von deinem Mikrobiom, Also den Bakterien, die in deinem Darm leben, die haben auch nochmal eine Genetik. Deine Mitochondrien haben eine eigene Genetik. Das heißt, es wird recht komplex, je tief man reinschaut. Und jetzt, um zurückzukommen auf deine Frage, so irgendwann wird ja immer gefragt, okay, aber was kann ich denn machen? Gibt es denn nicht ein paar Pauschalempfehlungen, außer irgendwie Wasser trinken, die ich machen kann? Und ja, es gibt so ein paar Sachen, die, sage ich mal, der Großteil der Leute machen können, um sich besser zu ernähren, also um ihren Körper einfach das, den Treibstoff auch zu geben und gleichzeitig nicht auf Genuss zu verzichten. Und generell ist es einfach so, die, die schnellen Kohlenhydrate reduzieren, die weißen Kohlenhydrate, die äh, Schadstoffe wie zum Beispiel Lektine, unter anderem das eher schwer verdauliche Gluten zu reduzieren. Wir Deutschen lieben ja unser Brot und so. Und das ist auch okay. Es gibt allerdings mittlerweile sehr gut auch äh, glutenfreie, äh, Brotvarianten, genauso wie Sauerteigbrot, das lange fermentiert wurde, wurde sich das Gluten schon verstoffwechselt und deswegen, was ich dann gemerkt habe, ist wirklich, wenn man auf Qualität schaut und zwar nicht nur irgendwie hinten drauf liest, was alles drin ist, sondern wirklich vielleicht sich auch informiert, okay, wer hat denn das Brot gebacken, also wo kommt das her, wo ist das gewachsen oder das Stück Fleisch oder den Fisch, den ich esse, so eine Beziehung aufbauen, vielleicht sogar mit seinem Fischhändler, mit seinem Obsthändler, mit seinem mit seinem Metzger, damit man so ein bisschen Gefühl dafür bekommt, wo kommt die Ware her? Und das ist auch genau der Grund meines Erachtens, warum fast jede Ernährungsweise für irgendwen funktioniert, sei es vegan, sei es Keto, Paleo, Carnivore ist gerade so angesagt, Fleischfresserdiät. Warum funktionieren die? Nicht unbedingt wegen den Dogmen dieser Ernährungsweise, sondern weil auf einmal die Leute bewusster mit der Ernährung umgehen. Das heißt, ein Veganer, der achtet einfach mehr auf Lebensmittelqualität, der isst auf einmal mehr Gemüse, der lässt viele von den schadstoffbehafteten Lebensmitteln weg und deswegen geht es dem kurzfristig dann besser. Zum Beispiel Vegan ist aus meiner Sicht recht schwierig. Es gibt immer wieder Beispiele, für die funktioniert super. Allerdings ich denke eben Qualitaria ist egal ob du Fleisch, Fisch, Gemüse isst, immer eine gute Empfehlung. Ja. Deswegen Qualitaria.
0: Ich bin absolut bei dir. Ich ähm in meinen Vorträgen oder Veranstaltungen kommt das auch immer vor, dass ich sage, eine Ernährung muss erst einmal vitalstoffreich sein, von hoher Qualität, möglichst unverarbeitet. Also genau die Dinge Dinger, auch, die, auf die ein achtet. Die Herkunft der Lebensmittel, die hätte ich gern gewusst. Ich hätte gern gewusst, wo das Tier gegrast hat oder auch wie die Pflanze behandelt und, und aufgezogen wurde. Insektizide, Pestizide und so weiter und so fort. Wenn ich all das weiß, dann habe ich ein Lebensmittel von hoher Qualität mit einer hohen Vitalstoffdichte und dann tut mir das auch gut. Und die ähm, ja, eine Ernährungsphilosophie ähm, ist in der Regel nicht das, weil ich schränke meine Ernährung nur ein, aber mit, mit Qualität sorge ich dafür, dass ich alles bekomme, was ich, was ich, was ich wirklich brauche. Ähm, mhm. Zwei, drei Stichpunkte sind mir noch zum Thema äh, Wechsel, St langsam, Stoffwechsel eingefallen. Mhm. Ähm, Thema äh, Verzicht nennst du es, intermittierendes Fasten, was hältst du davon?
1: Ja, absolut. Also, das kommt mehrmals im Buch auch vor. Da ich auf eine Metastudie, die erst, glaube ich, letztes Jahr veröffentlicht wurde, gestoßen bin, die alle möglichen menschlichen sowie auch Tierstudien zum Intermittierenden Fasten untersucht hat und halt da wirklich signifikante Vorteile also gefunden hat. Unter anderem, dass die Autophagie, also die, der Abtransport von Schadstoffen gefördert wird. Also es macht ja auch total Sinn für jemanden, der für den es wirklich neu ist, Intermittierendes Fasten ist einfach vorübergehend nichts essen. Das bedeutet, du gibst deinem Körper einfach mal ein bisschen Pause von diesem Verdauungsprozess, der unglaublich viel Energie kostet und zehrt und erlaubst ihm, sich auf andere Prozesse zu konzentrieren. Zum Beispiel eben das Entgiften, das Abtransportieren von diesen schädlichen Proteinen, von allen möglichen Giftstoffen. Und gleichzeitig weiß man, dass bereits nach etwa, ich glaube, acht bis zehn Stunden nichts essen, bereits Ketonkörper produziert werden. Das sind kleine chemische Verbindungen, die sind vor allem also auch in der ketogenen Ernährung, die geht ja genau, genau darum. Und zwar ganz kurz, also unser Stoffwechsel hat eigentlich zwei, ganz simpel dargestellt, Energiequellen, die ihm zur Verfügung stehen. Das eine ist ein Kohlenhydrat, also Zucker oder Fett. Und der Körper bevorzugt allerdings Zucker. Das heißt, wenn du jetzt dein Müsli isst und dein Croissant und dein Joghurt mit irgendwie noch ein bisschen Blaubeeren drauf, dann kriegt der Körper Zucker und dann fährt er auf Zucker. Jetzt, wenn du 72 Stunden einfach mal nichts isst, also fastest, dann sind die Kohlenhydratspeicher aufgebraucht. Also nach 72 Stunden sind die weg. Aber da fällst du ja nicht um, sondern der Körper schaltet dann um. Das nennt man die metabolische Flexibilität. Also, dass er die Fähigkeit hat, dann in den Fettstoffwechsel zu schalten. Und dann fährt er auf eigentlich Nebenprodukten des Fettstoffwechsels, und zwar auf diesen Ketonkörpern. Und das Tolle an den Ketonkörpern ist, die sind zum einen anti-entzündlich die sind antikatabol, das heißt, die verhindern, wenn dein Körper in der Lage ist, die gut zu verstoffwechseln, auch den Abbau von Muskelmasse. Und die führen auch zu diesen mentalen Hochs. Man vermutet, dass früher zum Beispiel unsere Vorfahren, die einen Mammut gejagt haben, wenn die halt wirklich sich sehr schwer getan haben und mal drei Tage am Stück ohne zu essen auskommen mussten, dass die halt nochmal so diesen Energieschub bekommen haben durch diesen diese Ankurbelung des Fettstoffwechsels und dann nochmal so richtig ihre Kräfte mobilisieren realisieren konnten, um das Mammut dann zu erlegen. Und das ist eben dieser Effekt, wenn man dann in die Ketose kommt. Also die Ketose ist genau dieser Zustand, wo der Körper dann vornehmlich auf diesen Fettsäuren fährt. Also ganz einfach, wir haben einen Hybridmotor, der kann sowohl auf Zucker fahren als auch auf Fett. Und diesen Stoffwechsel können wir trainieren, indem wir zum Beispiel intermittierend fasten. Und da sind wir wieder beim Fasten das ist eben ein super Weg um den Stoffwechsel zu trainieren um Giftstoffe abzutransportieren um auch das Hungergefühl die Hormone wieder in so ein Balance zu bringen und deswegen kann ich nur empfehlen also ich mache es meistens mindestens eigentlich zwei Tage die Woche dass ich äh, aufs Frühstück und Mittagessen verzichte und dann erst am späten Nachmittag eigentlich dann die erste richtige Mahlzeit nehme Kaffee ist allerdings erlaubt ja,
0: das wäre die nächste Frage gewesen also ich bin jetzt seit äh, vier fünf sechs Monaten vielleicht intermittier ich Fasten. Und zwar, äh, ich verzichte aufs Frühstück. Ich esse ab 20 Uhr abends nichts mehr, bis 13, 14 Uhr ungefähr. Komme ich sehr gut mit klar. Die ersten Tage war ein bisschen seltsam. Habe ich am späten Vormittag schon Hunger verspürt, den man ich aber gut wegdrücken könnte. Jetzt inzwischen merke ich bis 13, 14 Uhr gar nichts. Mein Körper hat sich komplett drauf eingestellt. Jetzt überlege ich, ob ich mal ausprobiere ähm, 5 zu 2, 5 Tage normal essen und 2 Tage lang gar nichts zu essen. Das könnte noch eine Spielerei sein. Da versuche ich dann so ein paar Sachen und ähm, offensichtlich wie machst du es jetzt konkret? Du verzichtest an, an, an ein paar Tagen in der Woche auf Frühstück und Mittagessen.
1: Genau, aktuell eigentlich Dienstag und Donnerstag zum Beispiel. Allerdings, ich kann nur empfehlen, auch immer mal wieder genau diese Varianten zu ändern. Denn jedes Mal, wenn du was änderst, dann kreierst du auch neue neuronale Netze. Also du schaffst neue Synapsen im Hirn und unser Hirn profitiert von Veränderungen. Und das, das ist, wir haben diese. Man nennt das ja die, die Neuroplastizität. Also das Hirn ist bis zum Lebensende in der Lage, sich zu verändern, neue Synapsen zu bilden, neues Gewebe zu bilden. Und das profitiert von einfach Veränderung. Das heißt, es macht total Sinn zu rotieren, auch mal seine Lebensmittel zum Beispiel. Es gibt ja auch dieses Phänomen, das bei Bodybuildern war das, wenn die jeden Tag Hühnchen mit irgendwie Bohnen und Reis essen, dass die irgendwann allergisch werden. <lacht> also das, unser Körper ist nicht darauf ausgelegt, jeden Tag dasselbe zu essen und wir profitieren einfach davon, neue Verhaltensweisen, neue Ernährungsweisen auszuprobieren und es gibt ja so viel, was man eben ausprobieren kann, deswegen 5-2, super, macht das. Das ist ein ganz spannender Aspekt, auf den ich jetzt gerade
0: komme. Hin und wieder gibt es Leute, die sagen, Ralf… Du hast erst dies probiert, jetzt probierst du das, erst machst du 16,8, jetzt machst du 5 zu 2, dann machst du Ketogen, dann machst du Paleo, dann machst du dies, dann machst du das, was ist denn jetzt das Richtige? Und du hast gerade die perfekte Antwort dafür gegeben, ich mache immer wieder was anderes. Ich probiere immer wieder neue Dinge aus, alle, die für sich genommen sinnvoll sind, um meinem Körper immer wieder neue Impulse zu geben. Ein anderer Aspekt, zum Beispiel meine, meine sportliche Karriere. Ich, ich war nie Leistungssportler, ja doch, Leistungssportler schon, aber ich bin zehn Marathons gelaufen, den letzten mit 50 in der Zeit von 2,51. Also ich war da in meiner Altersklasse recht gut unterwegs. Jetzt mache ich seit fünf Jahren Crossfit. Ich hätte aber zu der Zeitpunkt nicht noch zehn Jahre, 15 Jahre weiter Marathon laufen wollen, weil das natürlich auch meinen Körper auf eine bestimmte Art stresst. Ich habe heute hat sich mal bei einer Kernspintomographie wegen einer Schleimbeutelentzündung gegeben. ich habe die gesunden Knie eines 30-Jährigen mit 56. Das heißt, diese Marathonrennerei hat meinen Körper nicht zerstört, was durchaus passieren kann, wenn man 50 Jahre immer nur eine einseitige Sportart betreibt. Jetzt mache ich Crossfit, sehr viel breiter angelegt. Flexibilität, Beweglichkeit, Koordination, Balance, Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit und so weiter. Und Genauso treibe ich es auch mit mit meinen Ernährungsgeschichten. Ich probiere dies, ich probiere jenes, ich probiere welches. Ich weiß schon, in welche Richtung das gehen darf, aber ähm, du hast mir gerade praktisch die Absolution erteilt, dass dieses Rumprobieren, diese verschiedenen Dinge auszuprobieren, ähm, nicht bedeuten, dass ich mich verzettel oder nie irgendwo richtig ankomme, sondern dass das sinnvoll und hilfreich ist.
1: Absolut. Also Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man sich auch stets mal neu herausfordert. Also da gibt es sogar eine super Studie im Glücksstudienbereich. Äh, ich bin ja studierter Psychologe ne, übrigens und deswegen das Flow-Thema ist bei mir, so, also Bewusstseinshacking hacking ist eigentlich so gerade meine meine Leidenschaft auch. Meine Firma heißt ja auch Flowgrade, weil ich mal sage, es geht nicht um Upgraden, wir wollen Flowgraden, also die Leute in so einen Flow-Zustand bringen. Und da gibt es eine spannende Studie von dem Vater des Flows, von dem Mihai Chiksen Mihai, der Kinder untersucht hat bis ins Erwachsenenalter und die alle zwei Jahre mit einem Sensor versehen hat, wo die achtmal am Tag gefragt wurden, das, was du gerade tust, fühlt sich das an wie? Und dann gab es vier Optionen, wie Arbeit, wie Spiel, wie Arbeit und Spiel oder weder noch. Mhm. Und Arbeit war auch äh, also mit herausfordernd. Also war es, war es spielerisch oder herausfordernd? Und jetzt frage an dich, was glaubst du von diesen vier Optionen? Also Herausforderung, Spiel, sowohl als auch oder weder noch? Welche Antwort wurde von denjenigen genannt am häufigsten, die im Erwachsenenalter die höchste Lebenszufriedenheit hatten?
0: Ja, ich denke, die haben viel gespielt. Die haben. Äh, was waren die Optionen nochmal?
1: Genau. Ja, nee, aber das denkt die meisten sagen immer ja Spiel. Klar, das Spiel ist auch ganz wichtig. Allerdings diejenigen, die wirklich die höchste Lebenszufriedenheit hatten, waren diejenigen, die sowohl als auch geantwortet haben. Also okay. die sowohl diese herausfordernde Komponente hatten, ja. als auch das Spielerische. Und das waren diejenigen, die dann oft auch Arbeiten gewählt haben, wo sie ja herausgefordert waren. Ja, ist im Sport ja ganz genauso. Als Crossfitter weißt du das sowieso, als Marathonläufer auch. Du willst immer deine, deine Zeit schlagen. Allerdings, sie haben dieses Spielerische auch beibehalten. Und das zeigt auch, dass uns Menschen das auch in, also in Bezug auf unsere Lebenszufriedenheit, dieses Wachstum ist eine ganz wichtige Komponente von dieser Glücksgleichung. Hm. Und das bedeutet, du, du musst jeden Tag aufstehen und dich irgendwie herausfordern. Wenn du zu lange dasselbe machst, wir sind Gewohnheitstiere, wir gewöhnen uns sehr, sehr schnell daran und man weiß das ja auch von diversen, also zum Beispiel Nikotin oder sowas, dass halt sehr, sehr schnell eine Toleranz entsteht und auch das passiert bei allen anderen Dingen auch, also wenn irgendwas dir dieses Belohnungsgefühl gibt, biologisch ist das Dopamin, so Dopamin wird ausgeschüttet, die Rezeptoren aktiviert, dann machst du das aber irgendwie fünf Tage in Folge, das kann Skateboarden sein, das kann Eisbaden sein, dann, dann brauchst du wieder mehr davon. So, da musst du dich herausfordern.
0: Mhm.
1: Und da macht es eben dann Sinn, einfach mal entweder im selben Segment eine neue Herausforderung suchen oder was Neues ausprobieren. Und deswegen auch, ich bin ja mit Bewegung, finde ich auch einen super spannenden Bereich, was man da alles machen kann. Aber gerade diese Animal Moves nehmen mir ja auch total Fahrt auf oder einfach dieses einfach mal am Boden rumrollen und verschiedene Bewegungen machen, die man noch nicht gemacht hat. So ein bisschen dieses spielerische Einbauen und nicht mehr diese ganz klassischen, im Crossfit passiert es ja auch, dass man vermehrt einfach Mobilität, Flexibilität auch viel mehr einbaut, neue Bewegungen einbaut. Und davon prof profitiert unser Gehirn. Also das ist wirklich das beste Gehirntraining. Das ist auch genauso ein Klavierspieler, zum Beispiel letztes Beispiel, ein Klavierspieler oder auch ein Koch, die nur dasselbe Stück spielen oder dasselbe Rezept kochen. Nach drei Tagen ist es langweilig. Die brauchen wieder Herausforderungen.
0: Ja, <lacht> absolut. Und ähm, beim Thema Longevity kommt das ja auch wieder vor. Äh, da ist ja auch ein. Tipp aus deinem Buch zum Beispiel, sozial relevant zu bleiben und sozial irgendwie was Sinnvolles weiterhin zu tun. Das, das hilft uns, am Ball zu bleiben, am Leben weiter teilzuhaben und dem Leben einen, einen Sinn zu verleihen. In jedem Alter, auch über das die berufliche Phase hinaus, wenn man, wenn man Mitte 60 ist, Ende 60, irgendwann mal in den sogenannten Ruhestand geht, diejenigen leben länger und bleiben länger gesund, die weiter ihrem Leben einen Sinn verleihen, die was Sinnvolles tun, die was Verschiedenes ausprobieren, die anfangen zu reisen, die anfangen zu gärten an Dinge, die sie vorher überhaupt nicht gemacht haben, sich immer wieder neue Impulse geben. Ne? Ich sehe das beim Sport, dass es mich voranbringt, immer wieder neue Sachen auszuprobieren, gar nicht überall irgendwo Meisterschaft erreichen zu wollen, aber wie du sagst, Animal Moves, ein Beer Crawl, ein Crab Crawl, irgendwie so verschiedene Bewegungen auszuprobieren und sagen, wow, oh, das ist wieder spannend. Das hilft mir, im Gehirn jung zu bleiben, das sorgt für neue Verbindungen und das hilft mir auch körperlich. Zum einen meinen Körper nicht an einer Stelle über die Maßen zu schaden, aber immer wieder Stimulanz zu geben ähm, ähm, für, für Muskelwachstum, für, für Beweglichkeit, für, für Dinge. Der Körper probiert gern Dinge aus und ich tue es mental auch gerne und um jetzt nochmal die Brücke zurückzuschlagen zu deinem Buch, davon bietest du ja hier ähm, 360 äh, Ideen und Impulse an, bei denen man bei jedem Einzelnen tiefer einsteigen kann, wenn man das mag. Beispiel Lektine, dazu hast du ein Kapitel geschrieben, das ist eine die nach vier 4 Seite lang ungefähr, so im Buch halt. Und wer jetzt das super spannend findet und sagt, Mensch, da zündet bei mir was, das, da merke ich, das äh, resoniert, da habe ich eine Idee, dass das was mit mir zu tun haben könnte, der kann dann eben tiefer einsteigen, sich das Buch dazu kaufen oder wie auch immer und so fort. Und ähm, darum finde ich spannend, in dem Buch sind 360 Stück davon und jemand, der Lust hat, da weiter einzusteigen, dem kann ich nur dringend empfehlen, sich das anzuschauen. Entweder als tägliche äh, Lektüre was auszuprobieren, äh, was, was eine Seite zu lesen und zu sagen, das ist ein interessanter Aspekt, okay, habe ich mir angeschaut. Oder eben kapitelweise durchzugehen und sich das Thema Stoffwechsel mal anzuschauen und zu gucken, was für ihn dabei hängen bleibt. Oder das Thema Fitness oder das Thema Langlebigkeit oder das Thema Flow. Zum Beispiel.
1: Genau, die sind übrigens auch, ich habe die schon sinnvoll auch aufgebaut, weil die sind so entstanden, dass ich mal wirklich von tausenden Leuten in meiner E-Mail-Liste einfach Feedback wollte, was sind denn Sachen, die sie beschäftigen und dann kamen diverse Themen zurück und ich habe die dann eben in diese zwölf Kapitel plus 13, Glück ist ja dann Nummer 13, auf 366 tatsächlich, wir haben die Schalt ja auch mit einbinden wollen, mit eingebunden und es fängt auch absichtlich an mit dem Thema Motivation und eben dem Thema so ein Anliegen für sich entwickeln. So erstmal entscheiden, worum geht es mir denn eigentlich? So, warum will ich denn eigentlich Gewicht verlieren? Das ist, weil ich eben ein Vorbild für meine Kinder sein will, weil ich Köpfe am Strand verdrehen will, weil ich im Alter gesund bleiben will, weil ich mir Energie und mich wohlfühlen will. Und, so. und wenn man, das sind oft die ganz einfachen Themen. Das ist dann kein großes Warum irgendwie. Ich will irgendwie die Menschheit ins All bringen oder sowas, sondern es, es kann manchmal das ganz Simples sein. So, ich will einfach jeden Morgen aufstehen, mich wohlfühlen. Oder ich will in den Spiegel schauen und einfach ein gutes Gefühl haben. Und Aber wenn man das für sich mal entschieden und definiert hat, dann kann das langfristig motivierend wirken. Und deswegen fängt das Buch genau so an und durchläuft dann die, die diversen Sachen. Stress ist ein Riesenthema, das durchzieht sich eigentlich auch durch alle Kapitel. Langlebigkeit hast du angesprochen, da finde ich super spannend. Äh, die Studien der Blue Zones, du hast gerade schon das Thema Ruhestand, da würde ich mal ein ganz großes Warnzeichen, ein Warnschild hinmachen, weil Ruhestand heißt Stillstand, das heißt einfach, also allein im Wort, das Wort passt einfach nicht so, also das sollte dann irgendwie so der, der zweite Frühling oder so heißen. Aber ich denke mir, die Blue Zones haben es vorgelebt, da werden die Leute extrem alt, das sind diese oft Inselvölker, die der, ähm, dieser amerikanische National Geographic Explorer, wie heißt der nochmal? De Dan Büttner, genau, mit deutschen Vorfahren. Den habe ich sogar mal kennengelernt. Und der hat eben diese Inselvölker untersucht, da werden die Leute so extrem alt und hat so ein paar Gemeinsamkeiten entdeckt. Mhm. Also eine Insel ist auf Japan, die andere in Griechenland, in Costa Rica gibt es eine äh, Blue Zone. Sardinien. Und. Sardinien, genau, und in Amerika hat er auch eine Konklave, so eine religiöse Gemeinschaft entdeckt, die da auch ähnlich alt wurden. Naja, und was was die gemeinsam hatten, war eben, genau, die, bis ins hohe Alter haben die einfach Aufgaben gehabt. Also da, da waren die Hundertjährigen noch am Strand in, in Japan und haben halt die Fischerboote beobachtet oder Ebbe und Flut oder auf die Kinder aufgepasst. Mhm. Und dann eine starke Gemeinschaft. Die haben viel mit den Händen gemacht. Er sagt, in Sardinien, die der gesündeste Job, den er gefunden hat, war der Schäfer. Die waren täglich draußen, die haben ein bisschen Stress gehabt, ob der Wolf kommt. Die, die haben viel Zeit mit natürlichem Sonnenlicht verbracht, dann abends sind sie ins Dorf, haben zwei Gläser Wein getrunken, haben sich unterhalten mit ihren Freunden, sind heim zu ihrer Familie. Und äh, es muss es muss eben nicht kompliziert sein, es kann sehr einfach sein.
0: Ja, genau. Und darum geht es unter anderem in, in dem Buch. Ähm, lieber Max, wenn man sich dafür jetzt interessiert, für das, was du so treibst, interessiert, wo findet man dich? Äh, gib uns doch mal ein paar Anlaufstellen für dich und deine Ideen und das, was du so
1: machst. Ja, gerne. Also zum einen flowgrade.de findet man eigentlich so ziemlich alles, was ich mache. Also das ist der Name meiner Firma. Darüber machen wir Inhalte, Produkte auch und normalerweise Events. Also wir hoffen, dass wir das mal wieder machen können. Das Flowfest war immer so unser Highlight jedes Jahr im, im Juli. Und, äh, da gab es auch eben Vorträge zu diversen Themen und Workshops. Und all diese Inhalte findet man aber auf flowgrade.de, auch Informationen zu mir. Natürlich auf den sozialen Netzwerken, auf Instagram mit at flowgrade oder @max_gotzle mittlerweile auch. Als, als Autor bin ich da eher unterwegs. Und was wir gerade machen, Ralf, ich weiß nicht, ob das bei dir auch schon Thema ist, aber diese Clubhouse-App, die jetzt gerade so Fahrt aufnimmt, also die Drop-in-Audio-Calls. Also wer da schon dabei ist bei Clubhouse, da machen wir jetzt unter der Woche gerade täglich, ich weiß nicht zu dem Zeitpunkt, wo sich gerade der Zuhörer das anhört, ob das noch der Fall ist, ob wir das Pensum durchhalten. Aber wir schalten uns jeden Morgen um 8 Uhr oder 8.30 Uhr da ein und unterhalten uns auch mit Ärzten über diverse Themen so für eine halbe Stunde bis eine Stunde. Und das heißt Daily Biohacker, also wie das Buch eigentlich auf Englisch. Ja, und genau, dann da treibe ich mich rum. Also man findet mich so ziemlich überall und deswegen freue ich mich auf jeden, der, der Hallo sagt.
0: Ja, ähm, mein Publikum ist ja Podcast-Affin. Podcast hast du auch? Bespielst du den noch? Die Flowgrade Show. Absolut, ja, die
1: Flowgrade Show gibt's seit 2015. Also ich freue mich immer äh, über... Der, natürlich auch, wenn du mal zu Gast kommst jetzt, nachdem ich bei dir war. Sehr gerne. <lacht> Ähm, weil doch, wir, wir sind da mit der flow fleißig aktiv und es nimmt auch immer, ja, immer gibt es ein neues Highlight. Jetzt gerade, das war ein großes, eigentlich auch Vorbild von mir, der Ryan Holiday, von, hm. der den täglichen Stoiker geschrieben hat. Ja, habe ich auch gelesen. Äh, den habe ich jetzt interviewt. Oh, sehr und spannend. Äh, letzte Woche. Und da gibt es ja immer wieder spannende Typen. Deswegen, ich bin voll dankbar, dass ich äh, ja, mit dem Podcast begonnen habe, weil es einfach mir erlaubt, ja, interessante Menschen zu interviewen. genau ja. Das war, an, genau auch,
0: war ja auch für mich der Start. 2015 im September ging die erste Show von Erschaffe die beste Version von dir live. Ach, äh, Wahnsinn. Äh, 280 Folgen. Dein, du bist die 280. Folge. Seit Mai habe ich jetzt ein anderes Format. Äh, zusätzlich Ralfs Better Day am Anfang täglich. Jetzt dreimal die Woche. Um einfach jetzt in der Podcastphase auch ähm, mein Publikum ein bisschen häufiger zu bespielen, und um ihnen einfach ein bisschen Themen und Inspiration zu geben, wo Leute jetzt viel im Homeoffice sitzen und äh, das tägliche Leben sich dann noch für viele sehr verändert hat. Aber Podcast war für mich auch natürlich ein super Start und äh, die, die Hörer sind immer noch gerne dabei, äh, vielleicht jetzt nicht mehr auf der Pendlerfahrt zum Job, im Auto, im Stau, sondern bei anderen Gelegenheiten, aber jetzt kann man ja auch spazieren gehen, Podcast hören und äh. also liebe Hörer, äh, den Max gibt es auf der Webseite, gibt es im Podcast äh, und gibt es in den sozialen Medien viel Spaß und äh, viel Unterhaltung dabei. Die lieber Max, vielen Dank für die nur fast 50 Minuten Zeit, die du dir genommen hast. Danke fürs Gespräch. Ich glaube, da ist eine Menge Spannendes dabei, sehr viel Überdeckung und ich bette, viele Leute aus meiner Hörerschaft ähm, finden es spannend, bei dir mal in den Büchern nachzuschauen, deinen Podcast zu hören oder auf deiner Website vorbeizustöbern. Danke für deine Zeit.
1: Ich danke dir, Ralf. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.